0: Chers amis, bonjour. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Marie-Catherine.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Catherine. Voilà, aujourd'hui, euh, je vous reçois euh, tous les deux pour que nous poursuivions avec vous euh, l'intuition diocésaine du parcours de catéchèse pour adultes. Euh, Philippe, pouvez-vous nous dire dans quelle initiative, quand cette initiative est née, euh, quelle est sa, son son fond, enfin pourquoi, et est-ce qu'il faut être baptisé pour faire ce parcours
1: Alors, cette initiative, elle, ce n'est pas nous <rire> qui l'avons suscité directement, nous reprenons avec des aménagements, on précisera des, des évolutions, nous reprenons une initiative qui avait été lancée il y a deux ans par l'ancienne responsable du service du catéchuménat et euh, voilà, qui avait euh, on en avait aussi parlé à l'époque voilà, qui souhaitait que l'annonce de l'Évangile à destination de public euh, qui n'étaient pas encore nécessairement familier hein, de, de ce message. Et c'est vrai que venant d'elle, eu égard à sa responsabilité au service du catéchuménat, elle pensait notamment, même si ce n'était pas exclusivement, mais voilà, aux catéchumènes et à leurs accompagnateurs. Hein. Donc une initiative qui consistait à développer sur une année, à raison en gros d'une séance par mois, euh, des rencontres euh, à chaque fois dans des paroisses différentes. On y reviendra, hein, je pense, mais voilà, l'idée c'était aussi de se déplacer et tout en permettant euh, à des personnes du diocèse de suivre euh, ces différentes rencontres par visio et éventuellement euh, en différé après. Voilà, donc nous reprenons cette, euh, cette formule. Et alors, euh, en réponse à votre dernière question, donc euh, non, il n'est pas nécessaire d'être baptisé pour suivre ce parcours. Euh, ces dernières années, euh, des groupes de catéchumènes, avec les, leurs accompagnateurs, les ont suivis. Et je précise aussi, alors là, ce seront des personnes baptisées, mais que certains des, certains des témoins qui interviendront au cours de ces séances sont des baptisés ou des confirmés récents, en tout cas. Voilà.
0: Oui, donc c'est important de finalement, tout le monde mmh. est invité à ouais. ce parcours, euh, voilà. si Alors, on est curieux. Peut-être,
1: j'ajoute une précision, c'est que donc euh, Emmanuel et, et moi, nous avons élaboré ce parcours en lien étroit avec le responsable du centre théologique et du pôle formation, Domenico Cambria.
0: Oui, c'est mmh. bien que ça soit porté quand même par le centre théologique.
1: Mmh.
0: Euh, donc euh, Philippe, nous vous connaissons, euh, vous êtes diacre permanent, vous êtes marié à Emmanuel et pour cette mission à laquelle vous venez d'être appelé, vous n'avez pas été appelé seul, mais avec votre épouse. Euh, Est-ce important pour vous d'être appelé en couple
1: Oui, c'est important. <rire> Et ça n'est pas euh, si fréquent. Bon, l'année dernière, j'avais rejoint mon épouse à l'aumônerie des collégiens de l'enseignement public. Elle y était déjà investie depuis plusieurs années. Et je trouve que, ben, c'est intéressant, d'une part, voilà, de, c'est une bonne occasion de, de dialogue entre nous, on en a d'autres, mais voilà, c'est de faire jouer aussi la complémentarité, ben, de nos statuts, de nos charismes. On l'espère. Euh, je pense que c'est fructueux pour un engagement de cette sorte. Et puis, euh, voilà, ça donne à voir aussi eh bien, voilà, comment, en couple et en, respectuant, en respectant je pense profondément euh, la singularité de chacun, voilà, on porte ça et on porte ça ensemble. Et je sais que euh, plusieurs personnes ont été sensibles au fait que nous soyons tous les deux hein, et que Domenico, je peux le dire, le responsable du centre théologique et du pôle formation, a, été, a beaucoup insisté là-dessus et à juste titre.
0: Alors, Emmanuel, donc vous êtes l'épouse de Philippe. Oui. Voilà. Euh, finalement, quel est le rôle d'une épouse de diacre euh, Peut-être pas très longtemps, mais. Oui. Euh, et que signifie spécifiquement pour vous euh, d'être partie prenante avec Philippe et d'accompagner
2: ce parcours alors, <rire> le rôle d'une épouse de diacre, c'est une question piège, euh, parce que ben, c'est le rôle d'une épouse, tout court, hein, c'est d'accompagner, de soutenir son époux dans ce qui est important pour lui, euh, ce qui fait, euh, c'est ce qui compte, mais de même que lui a le même rôle vis-à-vis -vis de moi, hein, de m'accompagner de et de me soutenir, et tout en veillant, bien sûr, euh, à, à son équilibre, à celui de la famille, au mien, voilà. Euh, bon, et alors sans ça, le rôle d'une épouse de diacre, alors nous sommes effectivement un couple mixte dans le sens que moi je suis laïque et Philippe est ordonné, hein. euh, mais mon rôle c'est aussi le rôle d'une baptisée simplement, hein, c'est-à-dire de vivre ma foi dans les, dans les actes que je pose, de reconnaître le visage de Dieu dans les hommes et les femmes qui m'entourent et de continuer à, à comprendre. Les, les Évangiles euh, et l'Église en me formant, ça comme tout chrétien, euh, voilà, <rire> simplement. Oui, mais c'est beaucoup, mais c'est bien
0: que que de temps en temps ça soit dit euh, parce que finalement c'est important de dire que bon être épouse baptisée, ben voilà c'est votre rôle dans mais... la dans la famille et dans, dans le fait d'être appelé euh, en responsabilité ah, conjointe. Pas. Oui. Alors
2: ben, pour moi c'est euh, ce que je trouve euh, très heureux et qui me, qui me remplit de plaisir à la pensée de, de, de le faire, euh, c'est que ça va nous permettre de rencontrer des hommes et des femmes du diocèse que je ne connais pas hein, et qui cherchent euh, à vivre leur foi en église, qui cherchent à se former et ça c'est euh, ben, euh, une grande joie. Alors ce parcours, le titre de ce parcours est
0: euh, « S'éclairer dans la foi ». Euh, au début de notre émission, j'ai employé le terme de catéchèse. En quoi est-il différent de celui de catéchisme euh, Est-ce que c'est pour faire euh, moderne Ou bien est-ce que ça recouvre une autre réalité Et si oui, laquelle
1: Alors Marie-Catherine, il est peut-être euh, nécessaire de revenir au sens euh, d'origine, au sens étymologique euh, du mot catéchèse, hein, qui vient de catéchéo, qui veut dire « faire raisonner hein. ». Euh, C'est un écho, un son, une parole qui, à l'origine, une parole qui résonne d'une vallée à l'autre, hein, qui couvre les distances. Là, je cite un, un petit texte très suggestif du Service National de la Catéchèse et du Catecuména qui explique cela. Donc, un, un, voilà, un son, un message sonore qui couvre de grandes distances grâce à la force de celui qui le prononce, mais grâce aussi à l'air, au vent, qui permet la propagation des ondes, des ondes. Ainsi, dans la catéchèse, deux dimensions doivent toujours être rappelées. D'une part, la parole. Voilà, c'est d'abord, il faut le rappeler, un acte oral. L'énergie, le courage d'ouvrir son cœur, d'une part, et puis ses poumons, hein, le souffle, voilà, pour annoncer quelque chose, pour révéler le nom de quelqu'un. Et nous le savons, le vent, dans la Bible, figure l'esprit. Le vent permet à cette parole de rejoindre les autres, de franchir aussi des obstacles, des distances, bien plus grands que ce que nous pourrions imaginer. Voilà. Et donc, c'est ça qui anime la catéchèse face à tous les défis qu'elle peut rencontrer. Et le, les catéchismes, voilà, pour enfants, pour moins jeunes, eh bien voilà ce sont les dispositifs qui répondent à cette mission d'une catéchèse. Donc on retient voilà cette parole enseignante, mais enseignante à partir de ce que les uns et les autres comprennent eux-mêmes de leur vie de foi et en quoi ils souhaitent la communiquer pour pouvoir éclairer les autres.
0: Oui, c'est très important, cette idée de, de son de, qui, qui roule de vallée en vallée. Ça me fait penser au livre d'Isaïe, hein, le messager qui court <rire> en haut de la montagne. Oui, c est... C est... Bon, on va retenir ce, cette étymologie, ça, ça éclaire bien notre, notre propos. Vous avez dit au début de l'émission que le rythme des rencontres était globalement mensuel. Euh, bon, pour cette année 2023-2024, il y en aura donc huit. Le choix des lieux est important, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure. Et ce choix est sans doute un petit peu symbolique. Euh, Emmanuel, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les
2: intuitions qui ont présidé à, à ces choix de lieux Alors, le parcours euh, se déplaçait déjà, il hein, continue à se déplacer à travers le diocèse, dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres, euh, pour aller à la rencontre de ceux qui font l'effort de se former l'idée c'est d'irriguer le diocèse c'est un peu euh, à l'inverse d'une centralisation euh, sur Poitiers euh, dont certains peuvent se plaindre hein. euh, mais euh, comme nous savons aussi que tous ne vont pas pouvoir se déplacer et que d'ailleurs c'est pas l'objectif de déplacer des grandes foules d'un endroit à un autre euh, nous enregistrerons les séances et elles seront diffusées en direct ou en différé euh, grâce à, à un lien que le secrétariat transmet aux personnes inscrites. Ce qui veut dire que cela va permettre à ceux qui ne peuvent se déplacer euh, pour une ou plusieurs séances ou même pour la totalité des séances de suivre la formation et les échanges euh, qui vont avec hein, et les témoignages. Cela permettra aussi à des petits groupes de suivre ensemble les séances. Il, peut, il y a eu, euh, les années précédentes, des groupes de, de catéchumènes. Euh, il pourrait y avoir, par exemple, euh, des néophytes, des personnes qui ont suivi le B.A.B.A. B. ou les groupes alpha et qui souhaitent avoir plus de formation, des animateurs euh, en catéchèse hein, ou en catéchisme, <rire> euh, des, euh, voilà, des, différents, des groupes... Euh, des groupes paroissiaux hein, qui peuvent se réunir et suivre les séances et en discuter entre eux euh, en prenant le rythme qu'ils souhaitent. C'est voilà. important ce que vous dites là de, de, de petits groupes qui se rencontrent ouais.
0: parce que sinon on aurait l'impression si on suivait euh, en différer les, les, les rencontres les et les méditations et tout ce qui est proposé à cette formation euh, d'être finalement isolé et euh, d'avoir d'être en rupture et pas forcément
2: c'est important d'échanger euh, oui. dans les formations oui oui tout à fait et d'ailleurs après le temps de formation on termine par un temps d'échange oui. entre euh, avec la, la personne qui qui est intervenue avec l'intervenant hein, il y aura il y aura des échanges euh, qui qui vont euh, ben, oui, et faire rentrer la, la vie de oui. la euh, de la paroisse euh, où on, on est euh, dans, dans cette formation. Oui, c'est ça. Ça va instituer un, et instaurer
0: un dialogue qui, euh, qui est important, bien évidemment. Euh, bien sûr, le choix des intervenants n'est pas non plus laissé au hasard. Qui va intervenir dans ces formations
2: alors cette année nous avons fait appel à des intervenants très divers, hein. il y a des, des laïcs, hommes et femmes, une religieuse, un diacre, un prêtre, Voilà, parce que nous pensons que tous les baptisés, à condition d'être formés bien sûr, bien sûr. mais euh, sont, sont appelés et sont légitimes pour euh, enseigner les autres.
0: J'ai remarqué d'ailleurs que vous aviez respecté scrupuleusement la parité. Ah non, on n'est pas ah, fait.
1: <rire> mais merci Marie-Catherine. Oui, merci, ce n'était pas explicitement dans le projet, mais tant mieux.
0: Comme quoi, le souffle a dû marcher. Voilà. <rire> euh, soyons un petit peu plus sérieux. Euh, le sous-titre du parcours est, est également très intéressant. Euh, C'est « Pour bâtir une église itinérante à la suite du Christ ». Alors, ce sous-titre n'est-il pas une résonance avec l'idée euh, synodale d'être disciple missionnaire Et quel sens cela prend-il dans un parcours de catéchèse, Philippe
1: Alors, j'ai pensé, je pense à, avec votre question, Marie-Catherine, à cette image empruntée à Isaïe qui accompagne actuellement, qui va accompagner, nous y sommes presque, les travaux de l'Assemblée synodale. Cette image, enfin, cette formule, c'est « élargir l'espace de ta tente ». Euh, comme nous avons pu au moins certains en faire l'expérience à travers les différentes phases là du processus synodal et comme Emmanuel l'a rappelé là pour euh, ce parcours, eh bien une, un des objectifs est aussi de prendre conscience en le vivant des réalités diverses de notre diocèse, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles manières euh, peut-être de, de faire église et effectivement alors d'en témoigner hein, et d'essayer de porter ce témoignage auprès de voilà toutes celles et ceux qui de bonne volonté souhaiteraient euh, euh, le suivre. Hein. Euh, voilà donc effectivement ce que je vois comme écho avec la démarche synodale actuelle c'est ça, c'est ce qui m'est venu hein, cet, cet élargissement de nos Perspective, on ne reste pas confiné à l'intérieur d'un petit groupe dans l'entre-soi. On le dénonce beaucoup et à juste titre dans l'Église. Mais on essaye de, voilà, de découvrir aussi euh, différents, euh, différentes réalités de la vie du diocèse. Et on peut dire, pour préciser, que ce que nous avons, un élément que nous avons apporté de nouveau par rapport à ce qui existait, c'est de demander à des témoins de chaque paroisse voilà, de témoigner sur le thème large faire Église à la suite du Christ et, un peu plus précisément, sur l'orientation qui sera donnée par l'exposé de, de l'intervenant. Et donc, je vous le disais déjà, euh, on peut savoir on, voilà, on sait que des personnes nouvellement arrivées dans l'Église, nouvellement baptisées ou confirmées, seront ses témoins, ce qui est heureux
0: Oui, 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 tout à fait ça, ça, ça donne du peps <rire> euh, si on regarde les, les différents thèmes qui vont être abordés dans, dans ce parcours on voit qu'ils sont effectivement très larges il y aura la création, la communication l'entrepreneuriat le, et, et les responsabilités dans les entreprises la famille et bien sûr les plus fragiles qui vont être le, le premier thème qui va être abordé dans, dans ce parcours à travers ces thèmes, est-ce que finalement on ne touche pas le, du doigt le, la notion d'Église comme un organisme vivant et cet organisme vivant dans le monde et dans le monde d'aujourd'hui Pourquoi cette notion de corps est primordiale
1: Alors oui, pour organisme vivant, et oui, bien sûr, Marie-Catherine, pour vivant dans le monde. Euh, les, les thèmes que nous avons choisis, encore une fois avec euh, Domenico Cambria, euh, veulent illustrer quelques-unes de ces modalités de vie et de relation, de vie dans le monde et de relation au monde. Et veulent les évoquer à travers des sujets, qui, des questions peut-être plutôt, qui interpellent hein. la situation des plus fragiles. Et eh bien voilà, comment l'Église... Et se situe-t-elle par rapport à ça La question de la communication dans notre monde saturé de messages, saturé de communication, comment cette situation interpelle l'Église Et comment, en Église, nous essayons de développer une communication qui soit un peu plus fidèle à, à l'idéal du message chrétien La première séance qui va commencer là, très bientôt avec Marianne Vitry, va aussi, va poser un cadre assez large, « L'Église, mystère de foi et de relation, hommes et femmes, disciples du Ressuscité ». Voilà. Eh bien, je n'ai pas besoin de souligner avec cette formule bon, son actualité aussi, les questions qu'elle soulève, hein, de toutes sortes. Et par exemple, pour conclure, à la fin, euh, pas tout à fait à la fin, mais avant le temps de pèlerinage, en avril, c'est directement sous forme d'une question Comment la famille est-elle une cellule d'église euh, Est-ce que c'est une bonne image de l'église, la famille par exemple Alors je ne réponds pas, hein, ça sera à, à la séance de le, de le montrer.
0: Alors vous m'avez grillé là, parce que c'était la question que j'avais réservée à Emmanuel non pas parce que, ça, euh, en tant qu'épouse et mère, ce qui aurait été quand même un peu réducteur pour elle, mais euh, justement avec un regard de, de femme, puisque vous êtes homme et femme en Église. Je rappelle qu'il y a aussi un atelier euh, qui est qui est dispensé euh, à la Maison diocésaine à l'heure du déjeuner sur euh, mes et femmes en Église, quelle différence. Alors là justement profitons-en. Euh, voilà. La, est-ce que le thème famille, de la famille est incontournable dans un parcours de catéchèse Ça, c'est ma première question. Et ça sous-entend euh, l'intitulé le, 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 de, de cette soirée d'avril, c'est « La famille cellule d'église ». Alors, Cellule, qu'est-ce que ça veut dire Ça fait ouais. un peu biologique. <rire> Donc oui. euh, voilà. Alors à votre tour
2: de donner <rire> votre, votre avis. Oui, cellule, euh, bah, on dit que la famille, c'est la cellule de la société. Alors c'est euh, la famille, euh, ça veut pas dire euh, les, nous, papa et maman, avec nos enfants, etc. La famille, c'est aussi la famille dont on vient. Nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, etc. C'est tout un, un réseau de relations euh, et euh, c'est justement pour ça que c'est important et pour la société puisque faire, faire société c'est être en relation les uns avec les autres mais faire église aussi c'est être en relation avec les uns et les autres. Et euh, voilà, alors nous nous posons la question, hein, euh, enfin nous, le parcours pose la question euh, au mois d'avril, est-ce que la famille peut être une cellule d'église et comment C'est-à-dire, est-ce euh, que la famille peut vivre de l'évangile et comment dans ses relations personnelles et interpersonnelles
0: Alors, est-ce que derrière ce, euh, cette notion de, de, de famille euh, restreinte ou élargie, est-ce qu'il y a aussi euh, l'éclairage du, du témoignage C'est-à-dire que euh, la famille chrétienne euh, qui, qui vit chrétiennement, plus ou moins, enfin, avec euh, vous entendrez le, le, la méditation de Philippe sur Marthe et Marie, donc <rire> vous verrez euh, que dans la famille, c'est pas toujours très pas toujours simple, mais justement, comment une famille peut être Éclairage, puisque le, le, le parcours, c'est ça, hein, s'éclairer dans la foi. Donc, euh, quel éclairage
2: la famille peut donner de, de sa foi et en témoigner et Oui, et ce n'est pas obligatoirement euh, par euh, des rites, euh, c'est beaucoup plus par des relations. Mmh. Hein. Et donc, euh, faire église, c'est être en relation. Et moi, je, je crois que euh, dans la famille aussi, c'est les relations que, que l'on a les uns avec les autres, l'attention qu'on peut avoir les uns pour les autres, euh, les, les les petits gestes qui sont euh, qui sont des petits gestes simples hein, que qu'on a et quelquefois pas simples d'ailleurs ça dépend euh, qu'on peut avoir les uns pour les autres qui qui peuvent être euh, des qui peuvent être porteurs de l'évangile qui peuvent être porteurs de de la Enfin, du fait qu'on reconnaît, euh, oui. qu reconnaît la présence de Dieu dans l'autre qui montre qu'on reconnaît la présence de Dieu dans l'autre
0: d'ailleurs dans l'exergue du parcours il y a soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous bon, bien sûr dans tout parcours c'est fondé sur les, sur les écritures mais finalement c'est ça l'éclairage que pourrait donner euh, la famille oui tout à fait <rire> Euh, le parcours se termine euh, le samedi 1er juin euh, et ce sera Monseigneur Windsor qui, qui sera euh, aux manettes pour, euh, pour cette dernière séance. Euh, le titre c'est « Église en pèlerinage euh, ». Là aussi, euh, c'est important d'être une église en sortie, une église en pérégrination. Qu'est-ce que ça signifie finalement
1: eh bien, Marie-Catherine, je reprendrai volontiers euh, une réflexion précédente sur euh, le lien avec euh, le synode, hein, avec la, la vie synodale qu'essaye de, de promouvoir euh, l'Église. Eh bien, voilà, marcher ensemble, faire des étapes ensemble, eh bien, c'est ce que nous vivrons physiquement, comme ça a été le cas, hein, je le précise, pour les deux années antérieures, mais ce que nous vivrons physiquement, donc en en conclusion, en quelque sorte, en couronnement peut-être de notre parcours, euh, et voilà, dans un lieu important, un lieu assez emblématique du diocèse autour de ce lieu, Salvaire, donc avec euh, notre archevêque, voilà, pour euh, conclure par des gestes, par des actes symbolique, mais qui nous engage, marcher ensemble. Mais voilà, nous le ferons dans la diversité euh, de ce que nous sommes, ce qui permettra aussi, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, euh, de rassembler, c'est le souhait en tout cas, eh bien, toutes celles et ceux qui, à distance, en présentiel, comme on dit, ont suivi ce parcours, voilà, pour se retrouver ensemble et marcher ensemble.
0: Donc, si, si je comprends bien, euh, toutes les personnes qui, euh, et qui seront disponibles, bien sûr, qui auront suivi euh, de près ou de loin tout le parcours, sont invitées à se joindre à ce, à ce pèlerinage, ça. Euh, à Salver le, le 1er juin. Euh, en, en complément à cela, euh, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être une église en sortie
1: Je dirais que, alors là, c'est... Alors, c'est un premier niveau, peut-être, une première étape de sortie. Mais pour nous, voilà, qui sommes à Poitiers, hein, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, et c'est là, nous reprenons l'intuition de Constance de la Martinière, donc qui avait lancé ce, cette catéchèse d'adulte il y a deux ans. Nous reprenons cette intuition forte d'aller à la rencontre, de se déplacer nous-mêmes, de sortir de nos cadres et d'aller. Euh, à la rencontre de voilà des réalités, des personnes, des paroisses. Euh, on vous imaginez aussi que ça suppose de la préparation, des contacts en amont, des déplacements physiques aussi sur ces lieux. Voilà, c'est déjà une première euh, peut-être étape de la sortie. Et ce que nous souhaitons au fond, c'est que par euh, ce qui va se vivre. Au cours de chacune de ces séances, nous souhaitons aussi que faire partager cette, déjà cette expérience à la fois modeste mais assez décisive aux autres qui seront, qui seront là présents physiquement mais aussi qui assisteront soit en direct soit en différé par la visio à, à nos rencontres. Montrer que voilà, il y a le diocèse, c'est toute cette réalité. Et je pense que nous, on en a un be grand besoin en interne de notre Église.
0: Tout à fait. Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cela
2: Non, je voulais juste dire qu'être en sortie, euh, c'est aussi sortir un peu de soi, c'est-à-dire euh, ben, accepter de se poser des questions et accepter d'entrer de, euh, dans une démarche euh, de, de formation enfin, de, ou, ou de réflexion. Euh, qui vous arrive par l'extérieur, par ce parcours, euh, même si euh, même si on n'a pas euh, prévu euh, tout ce qui va vous arriver, et euh, c'est une façon de, de s'ouvrir à, à, à la différence, à ce qui va vous, ce qui vous vient d'ailleurs, et qui peut euh, vous venir de Dieu aussi. Alors,
0: juste un tout petit mot aussi, euh, Salver est un très beau lieu, ça sera une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que ça ne fait pas non plus écho euh, à la coopération avec la création, de se retrouver finalement en fin de parcours, dans un beau lieu euh, Qu'est-ce que ça nous dit aussi de cette réflexion sur l'écologie et la création qui sera euh, traitée le 5
1: décembre Oui, 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 vous avez raison de souligner cet écho, hein euh, vous voyez l'année dernière nous avions conclu l'année euh, par une marche euh, dans le marais poitevin de vin aussi, hein, aussi un très bel endroit hein, et euh, le, la question écologique avait été aussi abordée d'une autre manière mais voilà oui oui, oui, oui bien sûr ce sera une manière de très heureuse de, de, de faire retentir cette préoccupation
0: alors euh, il nous reste une minute euh, concrètement Comment fait-on
1: Alors il faut s'inscrire hein euh, le flyer euh, et puis le site diocésain euh, qui relaie l'information nous le précise voilà il faut s'inscrire auprès du pôle formation de façon à pouvoir bénéficier de l'enregistrement des séances. alors comme l'a dit Emmanuel euh, dans toute la mesure des possibilités techniques il y aura aussi une diffusion simultanée mais on ne peut pas la garantir par avance à chaque fois. En tout, tout état de cause, euh, pour les personnes qui ne se déplaceraient pas physiquement dans les différentes paroisses, elles pourront, si elles sont inscrites, avoir euh, quelques jours après, comme ça se faisait déjà, euh, l'enregistrement de la, de la soirée et le gros avantage, évidemment, de pouvoir assister à cela quand on le veut, chez soi, seul, à plusieurs.
2: Et est-ce que ça coûte des sous et Non
1: c'est gratuit. C'est
2: gratuit. <rire> enfin, il y a une libre participation aux frais, mais ce sera au moment du pèlerinage. Oui, je pense ça hein, surtout. Enfin, on verra. Voilà. Euh, on peut téléphoner à Valérie Duval au 05 49 60 63 03 hein, euh, ou euh, écrire, envoyer un mail à pôle formation en un mot poitiers Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup
0: Philippe, merci et à nous revoir. À bientôt.